0: Ich finde gerade das Thema Mentaltraining äh, zum Beispiel sehr, sehr wichtig, ähm, mit dem Kopf zu arbeiten. Ich glaube, äh, jeder weiß, dass es dass das auch auf dem Kopf oder beziehungsweise eigentlich gerade im, im, im professionellen Gaming auf den Kopf ankommt. Also ähm, das sind alles Nuancen, die da entscheiden und
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Business Unplugged im neuen Jahr im Jahr 2023 und es geht aus meiner Sicht gleich mit einer super Folge los, denn mein heutiger Gast ist Christian Oberlies, Teammanager und Koordinator des E-Football-Teams des FC St. Pauli. Christian nimmt mich mit in die Welt des E-Footballs und räumt mit dem Klischee auf, dass E-Sportler nur in dunklen Kellern mit Cola und Pizza vor den Fernsehern sitzen und zocken. Nein, im Gespräch erzählt Christian, welche professionellen Strukturen hinter E-Football stecken. Das Wasser, das Getränk der Spieler ist, dass ein Betreuerstab von Coach bis Mentaltrainer intensiv und systematisch mit dem Team arbeitet und wie mit der Dynamik, die durch die Weiterentwicklung des Spiels FIFA entsteht, umgegangen wird. Für mich waren es super spannende Einblicke in eine mir nur am Rande bekannte Welt und ich konnte auch einiges für mich mitnehmen und ich bin mir sicher, ihr werdet es auch. Und daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Lieber Christian, herzlich willkommen zu Business Unplugged und ein herzliches Servus aus München in den Norden nach Hamburg. Hallo, servus.
0: Ja, guten Morgen, Johannes. Hallo, vielen Dank.
1: Christian, ähm, du hast einige Jahre in der Logistik gearbeitet, aber das soll jetzt nicht das äh, Thema sein, über das wir heute sprechen. Denn ich möchte mit dir über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich das Thema E-Sports und besser gesagt E-Football. Äh, denn du hast noch während deiner Zeit im Logistikunternehmen ehrenamtlich die Abteilung e des SV Babelsberg 03 geleitet und bist aber seit dreieinhalb Jahren hauptberuflich der Koordinator und Teammanager des E-Football-Teams eines Vereins, den ich persönlich sehr lässig finde, weil er wertemäßig meinem Herzensverein der Wiener sehr ähnlich ist. Und zwar geht es um, und ich nenne ihn jetzt einfach mal so, den Kultverein Deutschlands, nämlich den FC St. Pauli. Christian, wie bist du eigentlich zum Thema E-Sports gekommen und was fasziniert dich daran?
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich vor vor knapp fünf Jahren angefangen, äh, mich mit FIFA zu beschäftigen. Also Gaming war natürlich schon immer so, so ein Thema bei mir. Ähm, schon immer Gaming aktiv gewesen, ähm, früher noch mit auf dem Nintendo, Mario. Ich glaube, man, man kennt die klassischen äh, Spiele. Ähm, dann angefangen mit... Äh, ProVolution Soccer äh, und irgendwann dann mal zu FIFA gekommen, weil tatsächlich irgendwie alle Freunde immer FIFA gespielt haben und äh, wenige ProVolution Soccer und ähm, dann habe ich immer mehr so diesen diesen Einblick bekommen, wie ähm, wie wie viele Leute eigentlich FIFA spielen, was ich eigentlich früher gar nicht so wahrgenommen habe ähm, und gerade so im Bereich Pro Club, dieser 11 gegen 11 Modus, den es in FIFA gibt, damit habe ich angefangen, ähm, und da gibt es tatsächlich auf Facebook so Seiten, wo wo sich ich sag mal, selbst gegründete Vereine sehr, sehr gut organisieren und ähm, da habe ich dann so einen Einblick bekommen und immer gemerkt, mehr gemerkt, wie viel drumherum es eigentlich gibt und dass es dort auch Ligen gibt, wo man äh, sich melden kann und spielen kann und ähm, ja, dann habe ich auch so gesehen, dass halt auch einzelne Vereine, wie wie damals war das so der SV Metten, der glaube ich schon aktiv war in dem Bereich, äh, dort äh, mitgemacht hat und äh, das, das, das hat mich dann total imponiert und äh, hab dann so überlegt, wie ich selber so diesen Weg gehen könnte und ob ich da nicht auch äh, aktiv sein könnte und da ich schon immer so so zielstrebig war und Dinge umsetzen wollte, habe ich gedacht, das, das, was musstest du eigentlich leiten, du musst du so gucken, dass du das das aufbaust und ja, ähm, aufgrund meiner, meiner ich bin seit ich klein mit Bremen Fan, ähm, habe ich natürlich dann auch so ein bisschen geschaut, so welche Vereine kommen so für mich in Frage und habe mich da wirklich dann mal hingesetzt und einfach Fußballvereine angeschrieben ähm, und gefragt, ob sie nicht E-Sports interessiert sind und gerade im Bereich Pro-Club Interesse haben, was zu machen und da kamen dann neben Bremen eigentlich nur St. Pauli und äh, Babelsberg äh, in Frage und ich habe mich dann tatsächlich auch bei St. Pauli beworben irgendwie und äh, keine Antwort bekommen, das war dann äh, sehr schade. Ähm, bei Babelsberg war es dann anders, da hatte ich dann auch direkt eine Antwort erhalten, äh, dass der Verein eigentlich gar nicht weiß, äh, was, was da genau passiert und äh, haben mich dann auch eingeladen und äh, um dem vor Ort quasi das Ganze einfach mal näher zu bringen. Ich selbst habe mich dann wirklich so wochenlang darauf vorbereitet und einfach geschaut, wie machen das andere Vereine, ähm, um und habe ich auch viel reingelesen ähm, und ja, bin dann äh, mit einem Flixbus nach Babelsberg gefahren beziehungsweise nach Potsdam. Das war total spannend irgendwie, weil ähm, irgendwie so ist wie ein Vorstellungsgespräch gewesen, aber ich wusste ja auch nicht, was kommt auf mich zu. Und nach zwei, drei Stunden Gespräch, dann waren die, waren die total äh, überwältigt und hatten dann richtig Lust darauf. Und sodass wir das Engagement quasi dann ab dann auch gestartet haben. Und ich das dann ehrenamtlich äh, auch geleitet habe. Also das war so der Einstieg. Also
1: Babelsberg hatte niemanden. Babelsberg hatte niemanden zu dem Thema zu der Zeit, wenn ich das jetzt richtig verstanden
0: Nein. Also das war, das war, also sie wussten nicht mal, was ist E-Sports äh, klar, so als ich dann gesagt habe, wir reden über FIFA, dann das, das wussten sie, aber dass es dort so die Möglichkeit gibt, äh, das im Verein zu integrieren, ähm, das, das war denen nicht bewusst. Und das habe ich denen halt auch einfach näher gebracht. Ähm, ich konnte denen das auch näher bringen, weil ich mich wirklich intensiv damit beschäftigt habe. Und äh, ja, die waren total begeistert und haben gesagt, das ist cool, wir, wir können da ein Angebot schaffen äh, für unsere Mitglieder auch. Und ja, wir haben dann den Einstieg gewagt und äh, schn sind schnell auch von, ich sag mal, 11-11 Bereich oder 11 gegen 11 Bereich äh, auch im Einzelspielerbereich aktiv geworden. Und äh, ja, das, das kam sehr, sehr gut an im, im Verein.
1: Okay, spannend. Und na, jetzt seit dreieinhalb Jahren bist du beim FC St. Pauli der Teammanager und Koordinator. Was machst du da? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Für alle, die sagen okay, Manager, ja, Teammanager, Koordinator, ist das wie im richtigen Fußball oder? Ähm, ja, was steckt da dahinter?
0: Ich muss dich muss da noch mal ein bisschen korrigieren. Also ich bin ich bin tatsächlich dreieinhalb Jahre beim FC St. Pauli, allerdings äh, hauptberuflich erst seit Januar diesen Jahres. Ähm, ich habe vorher das nebenberufliche neben meiner Haupttätigkeit gemacht. Ähm, ja, in der Spedition waren natürlich immer viele Arbeitsstunden. Ähm, dann kam natürlich auch äh, gerade der Einsatz im E-Sports dazu. Das war dann wirklich sehr, sehr viel Aufwand, den man betreiben musste. Ähm, und ja, also... Das hat dann, wie gesagt, mit der mit der Hauptstelle, also mit der Vollzeitstelle dann natürlich noch mehr Möglichkeiten für mich dann auch gegeben, aber vorher natürlich, man möchte immer Einsatz bringen, man ist immer ehrgeizig ähm, und äh, ja möchte seine Ziele verfolgen und deswegen war es wichtig, dass ich äh, das irgendwann auch hauptberuflich machen kann. Ähm, Sapauli selbst äh, hat mir ja dann auch äh, relativ früh in Aussicht gestellt, dass dieses irgendwann vielleicht möglich sein kann und deswegen ähm, ja hat das dann auch gut geklappt, also und zu meinen Aufgaben, ja, das äh, Teammanagement, das kann man tatsächlich mit einem klassischen äh, Manager aus dem, aus dem Profibereich, Lizenzbereich vergleichen. Also ich bin tatsächlich für, für die Kaderzusammenstellung zuständig. Also sprich, ich äh, scoute Spieler, ich äh, schaffe Strukturen, äh, gerade im, im Bereich auch der Trainingsgestaltung, auch natürlich mögliche Partneraktivierungen. Das, das gehört zu dem Aufgabengebiet. Also ich bin immer im Austausch mit unseren Partnern, äh, also Partnership-Management, Betreuung. Wir haben ja im e eigene Partner, aber auch mit Kongster natürlich ein Hauptpartner, der im Fußball auch der, der äh, Hauptpartner beim FC St. Pauli ist. Ähm, und ja, ansonsten, wie gesagt, Scouting ist halt schon sehr intensiv. Also ich habe neben meiner normalen Tätigkeiten im, im, im Alltag äh, immer irgendwie Twitch-Streams auf und schaue ganz, ganz viel Twitch am Tag. Das kann dann wirklich sechs bis acht Stunden sein, ähm, wo ich dann wirklich auch äh, FIFA-Spieler beobachte. Das sind nicht nur... Pros, wo ich mir das Gameplay anschaue, sondern auch äh, viele Spieler, die noch vielleicht gar keiner auf dem Zettel hat, die dann wenig Zuschauer haben, die dann vielleicht vor zwei, drei äh, äh, Zuschauern äh, streamen, aber genauso, das ist so das und ja, ansonsten, wie gesagt, viel ähm, Teammanagement, ne? also wirklich viel Austausch mit den Spielerinnen, wir haben ja auch Frauen bei uns, da kommen wir ja näher noch wahrscheinlich nochmal ein bisschen genauer zu, ähm, wir haben auch Frauen bei uns im Team und da hat man wirklich, äh, eigentlich wirklich den ganzen Tag voll mit zu tun also.
1: Okay. Ähm, Weil es mich interessiert, Scouting, worauf schaust du, wenn du dir diese Streams anschaust, wie die taktisch spielen oder äh, wie die, ob sie einfach gewinnen oder ich sag's, ich sag's jetzt mal so als Laie, ja, ich,
0: ja, FC, also beim FC und ist ja so, wir sind ja eine Wertegemeinschaft, wir achten auf viele Sachen. Ich bin natürlich so, ich schaue nicht nur, wie gut es der im FIFA oder diejenige, sondern ich schaue auch auf den Menschen einfach, ob diese Menschen zu uns passen, von der vom Charakter her. Und ob sie auch die Werte des Vereins vertreten würden, man, man muss halt dazu sagen, ähm, gerade so Nachwuchs-FIFA-Gamerinnen, die dann auch äh, sehr sehr ehrgeizig sind, etwas erreichen und die ragen dann auch mal schnell, wenn es nicht läuft, dann muss man auf die Wortwahl achten, also auch solche Sachen sind natürlich wichtig, da gibt es ja alle möglichen Beleidigungen, die teilweise auch vorkommen, aber es ist allgemein im E-Sports tatsächlich so und da schaue ich schon darauf, dass äh, das auch einfach passt. Aber natürlich viel Gameplay. Ähm, ich bin jetzt vielleicht nicht der beste FIFA-Spieler, aber ich äh, verstehe das Spiel und äh, schaue auch äh, kann auch sehen, ob da Talent dahinter steckt oder nicht. Und das, äh, äh, da schaue ich halt einfach genauer hin.
1: Okay, spannend. Dann lass uns doch mal auf E-Football äh, ein wenig näher eingehen, beziehungsweise ein bisschen äh, beleuchten. Viele verbinden ja mit dem Gaming, ich drücke jetzt mal so aus Freizeit und vom Fernseher abhängen äh, irgendwie so, aber es ist ja wesentlich mehr. Du hast das schon ein bisschen anklingen lassen, ja, vom Scouting her, von äh, dass es da Strukturen gibt, dass ihr da Sponsoren habt und so weiter und so fort. Äh, es gibt ja die sogenannte Virtual Bundesliga seit. 2012, also über zehn Jahre ist es her und die wurde vom DFL und dem Spielerhersteller IS Sports eingeführt und seitdem wird auch um die Deutsche Meisterschaft gekämpft. Wie darf man sich das eigentlich konkret vorstellen? Wie läuft so eine Bundesliga-Saison ab? Wie, was gibt es da? Was steckt alles dahinter? bundesliga cup äh, ja, ja, oder Pokal, ja. Was, 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 was gibt's denn da alles? Also, führ, uns, führ mich mal da ein bisschen ein, was was, äh, was, was ich da darunter verstehen darf.
0: Also die klassischen FIFA-Spieler, die, die ich sage jetzt mal, äh, nicht im Wettbewerbsmodus unterwegs sind oder so, die die kennen ja in der Regel meistens nur die Weekend League äh, oder die Division Rivals, was man ganz normal spielt, was auch jeder oder jeder spielen kann unter der Woche. Ähm, die Virtual Bundesliga ist ja ein Wettbewerb, der, wie gesagt, durch die DFL und äh, auch geschaffen wurde. Und am Anfang in unserer, unserer Einstiegssaison, das war 2019 dann, ähm, also zu meinem Einstieg, ähm, da haben wir ja auch direkt daran teilgenommen. Da gab es halt noch die klassische Liga, wo, wo, wo äh, das in, eine, in einer Liga äh, unterteilt war und alle Vereine dann wirklich äh, Woche für Woche um, um die Meisterschaft gespielt haben. Mittlerweile ist es aufgeteilt in zwei Divisionen, äh, Südost und Nordwest, wo dann einfach... Äh, einfach um lokativität zu schaffen für für Duelle, ich sag mal im, im Norden zum Beispiel und ähm, diese diese typischen klassischen Derbys einfach zu schaffen ähm, und dann am Ende gibt es ja dann äh, eine ne, K.O.-Runde, die Playoffs und äh, die Besten kommen dann halt ins, ins Grand Final. Also die Liga zeichnet halt aus, dass, dass man halt eigentlich sehr viele Duelle hat. Ähm, wir haben in den letzten also unser einstiegsjahr war, war so semi gut und man muss dazu sagen wir sind wir sind anders eingestiegen als viele andere vereine wir haben komplett mit amateuren gestartet also amateurspielern die wir ähm, die ich tatsächlich aus Babelsberg mitgebracht habe ähm, also die, die jungs habe ich dann einfach mitgenommen sozusagen zum ersten St. pauli ähm, das war so unser einstieg und wir hatten ein gutes trotzdem ein gutes erstes jahr ähm, aber wir waren waren nicht sehr gut so das muss man einfach im vergleich zu anderen anderen waren natürlich deutlich weiter ähm, genau und die virtuelle bundesliga ist so für uns so dass ich sag mal, die, der der, der, der Premium-Wettbewerb, also der der 1A-Wettbewerb also steht natürlich für den Verein an erster Stelle. Ähm, gerade weil wir den Verein präsentieren können. Der wird ja im, im 95er-Modus aktuell gespielt und man spielt ja auch mit dem FC St. Pauli. Das heißt, alle Spieler haben die gleiche Stärke ähm, im Kader. Und das zeichnet den 95er-Modus aus und deswegen ist es egal, ob man als Erstligist gegen den Zweitligisten spielt etc., weil alle Spieler gleich stark sind und ja, das ist so der, der Premium-Wettbewerb für uns, dann nehmen wir dran teil, da waren wir auch die letzten zwei Jahre sehr erfolgreich, haben zweimal die Vizemeisterschaft holen können und wollen auch in diesem Jahr wieder aktiv vorne dabei sein, das sieht aktuell ganz gut aus, wir konnten jetzt gestern auch wieder erfolgreich den Spieltag gestalten und ansonsten noch ein wichtiger Wettbewerb für uns, ist natürlich der DFBI-Pokal, der, der ja auch vom DFB ausgerichtet wird und auch dort waren wir im letzten Jahr, also, beziehungsweise im vorletzten Jahr erfolgreich, haben es dann die Konsolenfinale geschafft, konnten leider uns nicht belohnen, aber im letzten Jahr haben es dann geschafft, um, uns den Titel zu sichern. Das war eine Mega-Erfahrung und ähm, das hat einfach Lust auf mehr gemacht und man schätzt die Wettbewerbe dann auch nochmal ein bisschen mehr, wenn man natürlich erfolgreich ist, dass, äh, weil man einfach irgendwie auch Ziele sich neu setzt, Titel zu verteidigen oder jetzt mhm. auch unbedingt mhm. sag wir wollen unbedingt Meister werden. Ne? Also
1: aber, aber es ist ja nicht nur national, sondern auch international äh, geht das Ganze weiter. Es gibt auch eine Champions League, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und Deutschland ist aktuell auch Weltmeister, wenn ich das, äh, <lacht> wenn, wenn das auch richtig ja. ist. Ja, äh, zu, zum zweiten Mal in Folge ein Spieler vom RB Leipzig, äh, von dem E-Footballverein von RB Leipzig, hat ja, äh, da irgendwie ist, ist Weltmeister ähm, im fifa um, ja, also mhm. es gibt da, es, kann man sich vorstellen. Im Prinzip ist es wie die deutsche Bundesliga, wie sag ich mal der Prof, also wie der Fußball auf dem grünen Rasen aufgebaut mit Bundesliga, mit Pokal, mit Champions League. Um, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Euro League auch gibt oder sowas, Europa League. <lacht>
0: um, ja, also, das kannst du, das kannst du schon äh, vergleichen tatsächlich. Also es gibt ja mittlerweile auch Nationalmannschaft. Das ist ja auch ähm also die E-Nationalmannschaft die Nation, die gibt es ja auch und es gibt ja auch Weltmeisterschaft, also E-Nations Cup etc., wo man dann, wo die die besten Nationen dann auch äh, um Titel kämpfen. Also ja, ähm, die E-Champions League zum Beispiel ist äh, auch ein super, super spannender Wettbewerb. Man hat, glaube ich, letztes Jahr gesehen, sehr, sehr viele Zuschauer Zuschauerinnen auch gewesen, ähm, auch auf Twitch, ähm, die das begleitet haben. Ähm, auch dort sind wir ja vertreten. Ähm, international äh, ist dann natürlich, also Umut hat ja dann auch jetzt die Weltmeisterschaft gewonnen, nach Ober der hat der ja auch schon mal gewonnen, also der ist ja auch, äh, ich sag jetzt mal Weltmeister, Altweltmeister ähm, und man muss schon sagen, dass Deutschland, was was den E-Sports im, im Bereich FIFA angeht, schon eine Top-Nation ist, ähm, es gibt viele andere gute Länder, aber Deutschland ist das schon sehr, sehr gut deswegen auch immer Deutsche international vertreten ähm, und äh, ja, die E-Champions League ist, ist für uns ein super toller Wettbewerb, also super spannend, weil je, ich viele gucken, glaube ich, auch mal die Champions League und es äh, ist immer was Besonderes, wenn die Hymne dann erklingt und ähm, das, das das, Gleiche einfach auch in, im E-Sports zu erleben, ist eine ist ne tolle äh, Erfahrung. Und ich glaube, das ist auch so der Traum jedes E-Sportlers, äh, dort dabei zu sein und äh, dort in, mit den besten Spielerinnen sich dort zu messen und ja, also international gibt es ganz, ganz viele Angebote auch, ich glaube, dass es das auch noch viel, viel mehr geben wird in Zukunft, wir hatten ja jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren ja Corona und das hat natürlich auch viel eingeschränkt, aber die Entwicklung geht natürlich auch wieder viel zu offline, deswegen auch diese diese Reisen dann, die e champions League finale ist zum Beispiel in, in Istanbul im, im Juni und jetzt im Februar ist halt die, die Gruppenphase in London und dann ist man halt wirklich viel unterwegs und sieht auch viel, also International ist es super spannend, muss man einfach sagen. Und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel sich entwickeln wird in den nächsten Jahren.
1: Okay, du hast es eh schon angesprochen, das Thema Fans, dass da auch sehr viele zugeschaut haben. In Köln findet ihr auch, oder hat. Wieder in der Längstes Arena findet da ja immer die IEM-Cologne äh, statt. Das ist ihr weltgrößte Counter-Strike-Turnier, äh, bei dem ja vor Ort schon allein 15.000 Leute zuschauen, denen auf Bildschirmen den Spielern auf die Finger schauen, wie die spielen. Und äh, online sind es auch nochmal zig Millionen, die dabei sind und das ganze streamen. Wie sieht die Fanszene beim E-Football aus? Ist die vergleichbar mit der von Counter-Strike? Größer, kleiner? Ähm, wie entwickelt sich die?
0: Also ich, ich glaube schon, dass wir im, im Bereich FIFA noch ähm, noch ein bisschen zurück sind, was andere Spieltitel angehen, ähm, gerade auch im Fanbereich. Aber ich glaube, was halt einfach spannend ist, ist auch, dass man immer mehr die Fans der Vereine auch mitnimmt und sie erreichen kann. Wir kennen ja die klassischen Fußballfans, die dann ins Stadion gehen, Fußball gucken und dann immer zu zeigen, hey, hier ist E-Gaming, ähm, der Verein ist auch dort vertreten, ähm, schaut doch mal rein. Es ist, ist glaube ich, gar nicht so einfach, aber ich man merkt halt immer mehr, dass immer mehr Leute sich der Sache anschließen, alle Altersgruppen und es ähm, ist super spannend. Ähm kommen auch ganz viele Leute auf mich zu und, und sprechen mich an und sagen, hey, ich habe dich schon mal gesehen auf YouTube in, in einem Interview bei San Pauli TV oder etc. Und ihr macht ja so FIFA und so. Ich finde das total cool, dass das ein Verein ist. und ähm, Die Entwicklung im, im FIFA-Bereich ist, ist glaube ich, sehr gut. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass wir mit Elias also näherlich auch einen, einen überragenden äh, ähm, Host haben, kann man sagen, der das wirklich das ganze Thema natürlich auch, auch pusht. Also der ja auch früher E-Sportler war und wenn der auf Twitch irgendwie live geht, dann mal eben 40, 50.000 Zuschauer Standard hat. Das, glaube ich, haben viele Wettbewerbe gar nicht und die pushen das Thema natürlich auch und wir sind, glaube ich, noch weit zurück, aber die Entwicklung wird immer besser und die, die Leute wir schauen halt auch immer, 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 gerne, also immer gerne oder immer, immer mehr rein und, und, und begeistern sich mit dem, mit dem Gameplay auch. Also einfach, weil viele spielen selbst. Und sagen einfach, was macht der denn besser? Warum ist der besser als ich? Und deswegen glaube ich, verfolgen die das so intensiv. Und auch gerade in Wettbewerben glaube ich, dass die Zuschauerzahl noch größer werden kann im FIFA-Bereich, aber schon eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Wo,
1: wo liegen wir da ungefähr? Oder wo liegt sie da? Zuschauermäßig? Ähm, du hast jetzt
0: gesagt, ähm, Christian Nährlich
1: er hat irgendwie 30.000, 40 40.000 äh, Streamer auf Twitch, wenn er einschaltet. Sie ist, ist das so? Jetzt nehmen wir mal her, ihr habt ja den äh, den Pokal gewonnen. Wie viel haben da zugeschaut ungefähr?
0: Also man hat schon so auf Twitch dann, ich sag mal um die, also also man muss halt das ein bisschen unterscheiden nicht. Also in der virtuellen Bundesliga sind aktuell die Zahlen dann noch im, im Twitch, also auf Twitch zum Beispiel überschaubar, aber ähm, es schauen ja auch viele nochmal die die Videos im Nachgang etc. Aber gerade so Live-Zuschauer bei großen I -E Events, das kann halt schon mal 60, 70.000 Zuschauer sein. Ähm, wenn Edi, also Elias äh, das wahrscheinlich äh, streamen würde dann oder oder Carsten würde dann Wahrscheinlich die doppelten Zahlen, das, das ist einfach so. Der hat eine, eine Riesenreichweite, gerade in dem Bereich. Ähm, aber so, man kann schon so um die 60.000, 70 70.000 können es schon werden. Aber ich glaube, im Schnitt 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Zuschauer sind Zuschauerinnen sind halt immer, immer möglich.
1: okay Also ist ja im Prinzip auch super spannend für die Vereine selbst. Da würde ich gerne gleich darauf eingehen. Was für eine Bedeutung hat denn... E-Football für die Bundesligavereine und im Speziellen für St. Pauli schaut man sich die Bundesliga an. Ich glaube, es sind noch nicht alle Bundesligavereine im E-Football vertreten, oder? Den nee, Bayern habe ich noch nicht gesehen.
0: Nee, also Bayern, Bayern hat ja ähm, mit Konami die Partnerschaft gehabt und deswegen waren sie im E-Football vertreten. Ich weiß nicht, ob die Partnerschaft noch besteht, aber ähm, es sind tatsächlich noch nicht alle Vereine im, im E-Sport so aktiv, ähm, aber man muss auch sagen, die Entwicklung ist, ist gut und, und richtig. Es sind auch dieses Jahr wieder Vereine dazugekommen. Wir hatten im letzten Jahr 26 Teilnehmer an der, an der virtuellen Bundesliga-Teilnehmer und sind in diesem Jahr bei 29, also auch wieder drei Vereine, die dazugekommen sind. Ähm, es geht in erster Linie, glaube ich, wirklich darum, auch Angebote zu schaffen für, für die Mitglieder innerhalb des Vereins, ähm, wir haben damals, als wir als wir auch persönlich den Einstieg geschafft haben ähm, oder beziehungsweise gemacht haben, auch gesagt, dass wir ein Angebot schaffen möchten für für die für die Fans, für die Menschen, auch gerade für unseren Stadtteil. Wir sind ein Stadtteilverein. Ähm, uns ist wichtig, dass Menschen zusammenkommen, gemeinsam game können. Ähm, und das glaube ich auch so der Ansatz bei den Vereinen: Einfach ähm, die Möglichkeit zu schaffen, äh, ein also ein Angebot wirklich zu bieten und ähm, innerhalb des Vereins äh, mit anderen zu spielen. Ähm, weil, und das muss man einfach dazu sagen, viele Menschen gamen ja auch und die gamen zu Hause sowieso. Und dann ist es, glaube ich, toll, wenn man das gemeinsam machen kann und dann auch noch in einem Verein. Und das, ist, glaube ich, so auch eine, eine der Hauptgründe für die Vereine. Aber natürlich auch Thema Vermarktung. Muss man einfach dazu sagen, es ist ein spannendes Thema. Es gibt viele, viele Gaming-Partner, sag ich mal, die, die vielleicht im Lizenzsportbereich oder so gar nicht aktiv werden würden oder so, aber sich so trotzdem natürlich Vereinen anschließen können und äh, unterstützen können, das, äh, weil sie halt einfach aus der aus der Gaming-Szene sind und ja, also gerade bei uns war es halt wichtig, wirklich ähm, ein Angebot zu schaffen, ähm, wir wollten Spaß haben oder wollen Spaß haben, ähm, wir wollen das Thema Frauen im E-Sports weiter fördern, das ist uns ein, ist für uns ganz, ganz wichtig, ähm, das war auch von Anfang an der Ansatz, zu sagen, Frauen im E-Sports ist ja leider immer noch so bisschen, ich sag mal zurück, ähm, aber wir gehen da voran. Also wir haben auch vier vier äh, Frauen bei uns im Team ähm, jetzt im Proklap-Bereich. Auch Jessie, die die bei uns Content kreiert ähm, und wir finden das total wichtig auch und auch gerade bei uns ähm, muss man auch dazu sagen, wir haben ja auch die die Rabauken. Ähm, das sind dann so unsere ich sag mal, junioren Kickerinnen, ähm, die machen ja immer so auch Camps, so Rabauken-Camps, so Trainingslager und da wird auch dann teilweise schon so ein bisschen Gaming integriert, was jetzt nicht schlimm ist, weil das natürlich das Ganze auch beachtet wird, aber da geht es halt auch darum, Aufklärungsarbeit zu leisten, also auch den Eltern zu vermitteln, was ist Gaming eigentlich und das ist ja nicht schlimm und natürlich auch mit der Sucht, das muss man im, im Blick haben, dass es nicht zu Sucht wird etc. Ähm, aber das ist doch wichtig, weil wir es halt einfach kontrollieren und wenn man bei uns game, dann, ähm, dann haben wir da ein Auge drauf und äh, sind uns der Sache auch bewusst, wie wichtig das ist, das im Blick zu haben.
1: Und, und wenn ich jetzt daran denke, dass St. Pauli im Stadion einen Kindergarten hat, ihr könnt ja ihr, ihr eigentlich schon mit den Jüngsten beginnen <lacht> zum Scouten und zum Trainieren.
0: Also ich ich glaube, ich glaube, Johannes, ähm, ich glaube, die Kinder sollten wirklich noch äh, spielen und das ja, machen, worauf ja. sie Lust haben. Äh, ich glaube, das ist äh, noch nicht so das Alter, aber ich glaube, so ab 10, 11, 12 aufwärts, dann sollte man schon, kann man schon schauen natürlich und ich glaube, dass viele Eltern das auch im Blick haben. Ähm, das ist, ist auch wichtig. Äh, aber auch wir haben natürlich Verantwortung und schauen darauf, dass dass das Ganze dosiert ist. Und auch wichtig sind natürlich auch Auszeiten etc. Also man, man darf sich da nicht äh, 24-7 vor die Konsole setzen, sondern ich bin immer noch derjenige, der sagt, hey, geht raus und spielt auch mal, macht was mit euren Freunden, weil das halt auch einfach wichtig ist.
1: Du sprichst ja du sprichst gerade ein spannendes Thema an, weil äh, ich hatte vor... Ja, ich glaube, eineinhalb Jahren oder so ist es her, einen Vortrag gehört, auch vom, aus dem E-Sports-Bereich, und zwar von Hertha BSC war das, jemand, der ähm, drüber referiert hat, was Hertha denn eigentlich so alles für einen Aufwand betreibt im E-Sports. Ja, und das ist ja, wenn man sich das mal anschaut, ist es wirklich, und ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ja, wie im Lizenzbereich, im bei den Profifußballern am grünen Rasen, mit Training, mit Konzentrationstraining, mit äh, Kraftkammer, mit Ernährungsplan und so weiter und so fort. Also wirklich quer durch die Bank. Ähm, wie sieht es bei euch bei St. Pauli aus? Ist das so oder ist das ein genereller Trend dort oder ist jetzt nur Herder, <lacht> die, die glauben, sie müssen es machen, obwohl die in der Bundesliga weit hinter euch liegen, ne? wenn ich das richtig äh, gesehen habe beim, äh, beim letzten Blick auf die Tabelle?
0: Ja, also... Also auf die Tabelle werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Ähm, naja, nee, also ich glaube, dass ich glaube, das sind natürlich ganz, ganz viele Faktoren, die dort eine Rolle spielen, um auch am Ende erfolgreich zu sein. Und da hast du recht. Also, und beziehungsweise auch Hertha ähm, betreibt da wirklich seit Jahren auch großen Aufwand. Natürlich ähm, sind Sachen wie Ernährung, Fitness, Sport, Mentalübungen, Konzentrationsübungen ganz, ganz wichtige Punkte. Wir haben ähm, tatsächlich schon. Äh, im ersten Jahr habe ich angefangen, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Wir haben es allerdings erst in diesem Jahr wirklich richtig mit aufgenommen in unsere Grundstruktur, einfach auch, weil ich jetzt viel mehr Zeit habe, mich darum zu kümmern. Ähm, und äh, ja, also ich finde gerade das Thema Mentaltraining äh, zum Beispiel sehr, sehr wichtig, ähm, mit dem Kopf zu arbeiten. Ich glaube, äh, jeder weiß, dass, dass es auch auf dem Kopf oder beziehungsweise eigentlich gerade im, im, im professionellen Gaming auf den Kopf ankommt. Also ähm, das sind alles Nuancen, die da entscheiden und das ist gerade diese dieses Mentaltraining auch wichtig. Und wir haben zum Beispiel aktuell die Möglichkeit, über unsere Mentalcoaches aus dem Profisportbereich äh, oder die auch in Anspruch zu nehmen, wenn wir sie benötigen. Ähm, ich versuche aber, vieles selbst zu lösen. Ich rede viel mit unseren Spielerinnen, ähm, nehme die Zeit auch, ähm, schaue auch, wie ist derjenige drauf. Man muss halt wirklich auf solche Sachen achten, Fitness ist halt wirklich ein wichtiger Punkt. Mittlerweile sind die meisten ähm, Spielerinnen ja auch so, dass sie wirklich sagen, sie machen selbst Sport und gehen ins Fitnesscenter, weil einfach das ist ja auch so ein bisschen Trend geworden, tatsächlich, ähm, Sport zu machen und das ist halt auch ein komplett wichtiger Punkt, weil natürlich, man schafft es äh, oder macht es den Kopf frei und man hat doch Energie und ich merke selbst auch, wenn ich morgens meinen Sport mache, dass ich danach einfach anders in den Tag starte und ich glaube, das muss man einfach immer mehr im, im E-Sports integrieren. Ähm, ist aber auch natürlich auch ein Zeitfaktor, wie auch ich als Vollzeitkraft kann natürlich, äh, oder habe natürlich die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Aber wenn du Spielerinnen hast, die dann vielleicht nur Teilzeit bei dir sind, da kannst du halt nicht alles kontrollieren und nicht alles äh, äh, nahe bringen. Aber das versuchen wir schon. Ne? Also Wir sagen schon, dass es wichtig ist und bei uns zum Beispiel ist äh, Wasser Priorit-Getränk, sag ich mal. Also bei uns wird Wasser getrunken. Ähm, das ist wichtig. Ähm, das wollen wir auch. Und man merkt auch einfach, wie viel Wasser die Spieler einfach an einem Spieltag bei uns trinken, weil es äh, ist deutlich mehr, als sie wahrscheinlich den ganzen Tag über trinken. Und ähm, da sieht man, wie wichtig solche Sachen einfach sind. Und das ist schon sehr, sehr gut, was Hertha da, ich sag mal, seit Jahren macht. Und wir wollen da auch immer besser werden. Und ich glaube auch, dass es das wirklich ein sehr, sehr wichtiger oder sehr, sehr wichtige Punkte sind. Konzentrationsübungen gibt es ganz, ganz viele. Auch in, in, in YouTube kann man sich Sachen anschauen und äh, da, da sind wirklich viele Sachen, die man einfach ähm, integrieren kann und die definitiv wichtig werden für die Zukunft.
1: Du hast gerade gesagt, Hertha macht das sehr viel ähm, und die, es gibt auch andere Vereine, die auch sehr viel, ich weiß jetzt, ich möchte jetzt nicht für Hertha sprechen, ich weiß jetzt nicht, wie es dort aussieht, aber sehr viel auch ähm, Geld ähm, hineinstecken in den E-Sports wie sieht es denn da St. Pauli, Welche, welchen Weg geht denn da St. Pauli?
0: Also wir versuchen schon viel selbst abzubilden, wir, wir wollen versuchen im besten Fall Dinge über Partner, das können natürlich auch die Krankenkasse sein, die dann äh, Kurse vielleicht anbietet oder auch vielleicht äh, ein, ein Fitnesspartner, der uns vielleicht Möglichkeiten schafft, Sport zu betreiben, ähm, das, aber in, wie gesagt, in erster Linie versuchen wir viel selbst, ich habe ähm, aktuell drei Coaches bei mir im Team, die ähm, auch immer Hausaufgaben bekommen und die sich dann natürlich dann auch hinsetzen und schauen, was können wir machen, welche Übungen können, können gut sein, ähm, Konzepte entwickeln, wie sie die, die Spielerinnen dann auch, ich sag mal, äh, damit in, in Berührung bringen können, einfach äh, auf sich selbst mehr zu achten und äh, wir versuchen das wirklich viel selbst. Ähm, wir sind alles helle Köpfchen bei uns, es ist positiv, ähm, und ich glaube, dass wir da schon das ein oder andere ähm, geschafft haben, aber auch, wie gesagt, in Zukunft definitiv viele Sachen noch besser machen werden ähm, und ja, wir wollen halt wirklich, wenn es geht, äh, finanziell das Ganze äh, immer im Rahmen halten und versuchen wirklich viel selbst aktiv zu, oder in der Regel selbst aktiv zu sein und viel selbst zu machen.
1: Wir haben jetzt über das Training und so weiter gesprochen und schaut man sich jetzt auf eurem Instagram-Kanal oder Twitch, wo auch immer die Spieler an, die sind alle relativ jung. Was ist denn die Halbwertszeit von so einem profi e sportler
0: Ja, also das, ich, ich sage so, das kann man eigentlich gar nicht so sagen, weil es sind auch viele, viele ältere FIFA-Spieler, die waren noch auf sehr, sehr gutem Level unterwegs. Deto hat jahrelang auf hohem Niveau gespielt und war dann, glaube ich, schon im, im, im 30er-Bereich, also vom Alter her. und ähm, Ich sag mal so, also gerade bei uns in der E-Academy, da geht es schon sehr jung los. Wir haben mit Ben einen sehr jungen Spieler, den, den wir dazu gewonnen haben. Also ich glaube, dass so mit 14 erkennt man schon, ob, ob jemand, man kann auch vorher schon erkennen, ob jemand Talent hat. Ähm, aber das Spiel verändert sich Jahr für Jahr. Und man muss wirklich schauen, wie verändert sich das Spiel? was ähm, Wie geht der Mensch damit um? Ver die Menschen verändern sich ja auch, so ne? die die Einstellung und die das ist halt einfach so, das ist eine, Entwicklungs-, eine Entwicklung einfach und ähm, gerade so also für mich ist so dieses Kernalter, wo ich sage was so aktuell ist, liegt wahrscheinlich so zwischen 18 und 22. Das ist so wirklich sagen wir sagen das ist so der Bereich wo man wo die meisten Spielerinnen dann auch wahrscheinlich äh, äh, Aktiv sind, aber wie gesagt, es gibt eigentlich keine Grenzen. Es gibt die überragenden Leute, die mit 15, 16 schon sehr, sehr, sehr gut sind. Aber man kann auch mit 30 noch gut sein, aber wie gesagt, dieses Kernalter ist wahrscheinlich so 18 bis 22, 23. Das ist so, so der, ich sag mal, so der, der, wahrscheinlich der Mittelpunkt, der Durchschnitt. Äh, mit Kamal und Berker haben wir zwei 18-Jährige bei uns im Team. Äh, beide äh, absolute äh, Topspieler, wirklich sehr, sehr gutes Niveau. Ähm, und Kamal ist mit ich glaube, mit 16 zu uns gekommen und hat es mittlerweile E-Nationalspieler auch und äh, eine gute Entwicklung hingelegt und mit 18 schon ein sehr sehr gutes äh, Niveau. Ne? Das, mhm. Ja, also ich ich will das nicht. Ich will jetzt nicht sagen, mit 30 kann man nicht mehr professionell spielen. Also das ist sicherlich möglich, ähm, aber ja, ich denke mal, dass man gerade in jüngeren Jahren ähm, das Spiel verändert sich halt einfach und da muss man halt einfach mit der Zeit gehen und junge Leute sind dann halt, glaube ich, doch nochmal ein bisschen akribischer, was das angeht. und
1: ja. Was bedeutet, das Spiel verändert sich? Also ich, ich habe auch FIFA gezockt früher. Ja, äh, ja Ich meine, außerdem grafisch und du kannst mehr Tricks machen und so weiter und so fort und kannst dir dann irgendwie in die Tiefe schicken und so weiter. <lacht> das habe ich mitbekommen, aber äh, jetzt auf dem, auf dem aktuellen Level, was ändert sich da noch, wenn jetzt äh, wieder ein neues FIFA rauskommt?
0: Du sagst ja, du hast früher FIFA gespielt. Ähm, ich würde dir nahelegen, das mal zu probieren. Vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja mal zu einem Match oder so. <lacht> ähm, dann, dann, dann wirst du sehen, dass FIFA sich verändert hat einfach. Also man muss einfach dazu sagen, ähm, das Spiel hat ja immer jedes Jahr so eine Meta, wo man sagt, das ist so das, was funktioniert. Dann sind das irgendwelche Special-Bälle, die man schlagen muss, die dann irgendwie in der Regel immer ankommen. Ähm, oder auch wirklich Skills, du hast es ja angesprochen, ähm, mehr Skills etc., aber es gibt halt Skills, die dann zum Beispiel in einem Jahr sehr gut funktioniert haben, die dann so der, der, der Gamechanger waren, ähm, und dann äh, ist es halt im nächsten Jahr der Skill halt nicht mehr, und man groovt sich so ein bisschen darauf ein, und im nächsten Jahr musst du dann halt einen anderen Skill äh, ähm, äh, anwenden, um, um erfolgreich zu sein, aber Pro-Gamer schaffen das in der Regel äh, und stellen sich darauf ein, aber es nicht jeder oder jede können, kann das. Und deswegen ähm, hast du halt auch einfach in, in jedem Jahr einfach so diese Newcomer, die dann einfach überragend sind, weil sie einfach Dinge besser machen oder besser machen können. Und das ist halt einfach so, das, das, das ist einfach, die Meta verändert sich einfach und die verändert sich auch innerhalb des Spiels oder des, des, des Spieletitels, also auch in, in FIFA 23 gibt es dann irgendwie ein, zwei, drei, vier Updates und auf einmal verändert sich das Spiel und du musst dein Spiel umstellen. Und pro -Gamer sollten das dann auch hinbekommen. Und das ist, äh, kann aber auch sein, dass jemand total gut ist zum Start und dann nach zwei Monaten ihm das Spiel einfach nicht mehr liegt. Also das äh, kann auch so sein, ja.
1: Wie, wie, wie geht es denn hier denn um? Weil die sind ja bei euch unter Vertrag in der Academy und so weiter und so fort. Das ist ja sehr kurzzyklisch dann das Ganze. Wie... Ähm ich meine, in der, in der Wirtschaft draußen freuen sich alle, wenn sie einen unbefristeten Vertrag haben, ja. <lacht> wie, schaut, wie, schaut, wie schaut das im E-Sports aus? Habt ihr auch unbefristete Verträge oder ähm, ja?
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass ähm, gerade im FIFA-Bereich, ich weiß gerade nicht, wie es bei anderen Spieletiteln ist, ähm, aber gerade im FIFA-Bereich ist es so, dass in der Regel mit Einjahresverträgen gearbeitet wird. Ähm, das liegt halt, wie gesagt, einfach daran dass sich das Spiel verändert, aber auch, weil die Spielerinnen das selber gar nicht so wollen vielleicht, weil sie einfach ihren Marktwert auch steigern können natürlich und somit natürlich dann auch Jahr für Jahr die Möglichkeit haben, neu zu verhandeln, sich besser darzustellen. Und ich glaube, dass, dass es langfristig auch im Bereich FIFA längere Verträge geben wird. Es gibt schon so den einen oder anderen Verein, der dann auch mal... Zwei, drei Jahres, zwei oder drei Jahresvertrag haben. Ich glaube, gerade Umut hat jetzt ein, nach der Weltmeisterschaft auch irgendwie einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Ähm, ich glaube, wenn du den Weltmeister in deinen Reihen hast, dann möchtest du den auch behalten. Ähm, und, äh, aber ansonsten, glaube ich, ist es immer für beide Seiten, glaube ich, einfach gut zu schauen, wo geht es nächstes Jahr hin. Weil die, wie gesagt, die, wir sind immer so ein bisschen vom Spiel abhängig, also wie entwickelt sich das Spiel auch. Ähm, aber natürlich auch, wie macht sich der Spieler oder die Spielerin? Das muss man einfach schauen und da muss man auch einfach auch ehrlich sein, so dann ist es, glaube ich, wichtig, das immer neu zu bewerten und zu schauen, wie war das Jahr. Und deswegen glaube ich, ist das aktuell noch mit kurzen Verträgen so, aber langfristig äh, wird es sicher äh, auch äh, langfristige oder bzw. Länger, länger laufende Verträge geben. Und ja, bei uns äh, zu unseren Verträgen werde ich natürlich nichts sagen, aber ähm, ja, das wird äh, die Zukunft wird wahrscheinlich äh, oder in Zukunft wird es wahrscheinlich anders sein.
1: Aber geht, geht der, dieser Trend oder Verträge länger zu machen, eher von den Vereinen aus oder eher von den Spielern? Es ist ja, also ich glaub, ich frage, ist der, 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 der Hintergrund meiner Frage ist vielleicht der, ähm, wir reden ja auch immer alle über äh, Gen Z und ich weiß nicht, was die haben, andere ähm, Anforderungen an Unternehmen, wir müssen uns darauf einstellen und so weiter und so fort. Und ähm, Ihr seid ja genau mit dieser Generation am werkeln. <lacht> das wird, das wird daher daher kommt meine Frage.
0: Also ich glaube schon, dass es in erster Linie von den Vereinen ausgeht. Ähm, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler oder Spielerin, Spielerinnen, die dann auch sagen, ich möchte gerne, das ist mein Herzensverein, ich möchte immer da sein oder ich identifiziere mich damit und ich finde, hier wird gut gearbeitet und so. Aber ich glaube, in der Regel geht es von den Vereinen aus, einfach weil natürlich auch Partnerschaften mit mit Partnern ja auch, oftmals langfristig laufen und man Planungssicherheiten möchte und natürlich auch ähm, sich eine gewisse Basis schaffen möchte. Also ich habe immer so die, gerne dieses klassische, Du bist so das Gesicht des E-Sports So, ich hätte gerne diese Spieler oder Spielerin bei mir, wo ich sage, du bist lange da, du bist, bist Teil des, des Ganzen. Wir haben mit Tom den Coach, der von Anfang an dabei ist. Dann verlängert man halt jedes Jahr den Vertrag. Aber Tom ist zum Beispiel äh, damals von Babelsberg mitgekommen und ist jetzt Coach des des VBL-Teams. Ähm, so, das ist natürlich das jetzt auch im, im vierten Jahr bei St. Pauli und äh, das, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, diese diese langen Verträge zu schaffen. Und der Trend geht einfach auch dahin. Aber ich, ich muss einfach sagen, so die die Spieler glaube ich möchten einfach gerne Jahr für Jahr schauen, einfach was für Angebote kommen, welche Möglichkeiten habe ich. Und die Vereine sagen, glaube ich in erster Linie, so der ist gut, der passt zu uns, der der macht seine Sachen gut, der ist auch jemand, der der den Verein gut vertritt. Und da ist es, glaube ich, für uns wichtig, die Leute auch gerne dann länger zu binden. Das ist, glaube ich, schon so das Ziel der Vereine eigentlich.
1: Wenn ich da jetzt mal kurz das Ganze weiterspielen ein bisschen. Wir haben über Verträge gesprochen, dann liegt irgendwo auch der, das Thema Verdienst irgendwie auf der Hand. Wenn man sich so E-Sports-Turniere anschaut wie Counter-Strike, dann werden da Preisgelder im siebenstelligen Bereich ausgelotet ja, oder geistern durch die Presse. Also ihre Zahlen. Ich gehe mal davon aus, dass die Counter-Strike-Spieler und Spielerinnen leben können davon. Wie schaut es jetzt im E-Football aus? Macht es Sinn für die Jugend, das sich als Ziel zu nehmen und darauf hinzutrainieren, ein E-Sportler in der VBL zu werden?
0: Also, also bei anderen Spieltiteln, ich habe mich tatsächlich auch mal so mich mal ein bisschen damit beschäftigt in den, in den letzten Jahren, dass es halt Echt bemerkenswert was sie teilweise verdienen also dass so die konfidentiellen spieler glaube ich im professionellen bereich die dann bei, bei 10.000 bis 20.000 euro äh, verdienst oder wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen weniger aber und auch die Preisgelder sind natürlich äh, anders ähm, ich finde ähm, ich finde im FIFA-Bereich ist es ist, oder im FIFA-Bereich ist es ja aktuell schon so dass viele auch in vollzeit diese stelle ausüben ähm, aber ich kann aktuell nur jedem nahelegen, natürlich den normalen Weg zu gehen, Studium, Ausbildung etc., weil du bist auch als E-Sportler wahrscheinlich nicht äh, 20, 30, 40 Jahre aktiv, sondern du machst das halt, bis du 30 bist, dann bist du vielleicht Coach, dann nimmst du vielleicht eine andere Rolle ein in dem Bereich, aber ähm, man kann damit schon natürlich Geld verdienen und äh, viele machen das auch, wie gesagt, schon hauptberuflich, aber ich glaube, aktuell sind es Wenige, die es schon in Vollzeit machen. Und deswegen ist es immer wichtig, glaube ich, noch etwas neben dem E-Sports zu machen. Ähm, und das machen auch die meisten. Die meisten studieren, glaube ich, so, das machen E-Sports nebenbei. Es gibt auch Leute, die arbeiten Vollzeit oder Teilzeit und machen E-Sports nebenbei. Ähm, das, muss jeder, das muss jeder für sich wissen. Aber vielleicht ist es in fünf Jahren mal so, dass, dass wir sagen können, alle Spielerinnen im professionellen Bereich können davon leben. Aktuell ist es noch nicht
1: so. Okay. Ähm, und wenn sich jetzt ein, ein Jugendlicher, eine Jugendliche ähm, dazu entscheidet, okay, ich möchte jetzt E-Sportler werden, was muss, was muss sie oder er tun, damit, <lacht> damit man E-Sportler wird? Ja? Vielleicht gibt es auch einen Unterschied zwischen den Jungs und den Mädchen, ähm, Bei den Mädchen ist es ja aktuell auch noch nicht so populär, ähm, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ähm, aber ja, was, was ist so das, was man tun muss, um e-Sportler zu werden? Stundenlang zu zocken, ähm, systematisch trainieren, äh, wenn ja, was? Äh, genau. Vielleicht hast du, vielleicht hast du so eine Formel für die, für die ZuhörerInnen.
0: Ja, eine ne, ne Formel, eine Formel direkt gibt's nicht, aber es, ähm, was halt mal ganz wichtig ist, ist, glaube ich, sehr, sehr viel Gameplay schauen. Also wirklich viele Twitch-Streams auch einfach zu schauen, weil, ich selbst merke es auch bei mir, wenn ich mich wirklich da diese zwei Stunden, drei Stunden hinsetze und äh, unseren Jungs dann in der virtuellen Bundesliga zuschaue, danach spiele ich irgendwie mein bestes FIFA immer, ne, weil ich einfach mir Dinge abschaue und annehme. Also Gameplay schauen ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, aber man muss natürlich Talent mitbringen. Also man muss gut am Controller sein, ne, man muss es gut handeln können. Es ist, es kann nicht jeder. und oder Spielt ihr auf, äh,
1: auf der PlayStation oder auf der Xbox? FIFA?
0: Was ich bin auf der PlayStation 5, ja. Okay. Und man muss auch dazu sagen, das ist natürlich auch so ein Ding, also die Umstellung von der von der 4 auf die 5, der Controller ist anders, der liegt wieder anders in der Hand, man muss sich dran gewöhnen. Es gibt Leute, die sagen, Playstation 5-Controller liegt mir gar nicht. Das ist, 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 ist halt einfach so. Aber grundsätzlich sage ich wirklich, Tipp ist einfach, wirklich viele Streams schauen, viel Gameplay anschauen, weil je mehr man sich abschaut, Taktiken natürlich auch, gerade im Bereich Taktiken, aber die meisten E-Sportlerinnen teilen ja diese Sachen schon, sind auf TikTok aktiv, geben ihre Taktiken preis. Ähm, damit anfangen wirklich, da ähm, sollte man sich jetzt vielleicht nicht die kompliziertesten Taktiken gleich zurechtlegen, sondern vielleicht auch die von den E-Sportlern, wo es dann etwas einfacher ist. Aber ähm, Weil da gibt es auch Unterschiede. Ne? Jeder spielt es anders. Wenn ich dann irgendwie mit einer hohen Abwehr spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich jedes Spiel haushoch verlieren. Ähm, ich muss dann schon gucken, dass es so ist, dass ich auch defensiv gut stehe. Ähm, aber ja, Gameplay wirklich und natürlich Ehrgeiz. Also man, man sollte Ehrgeiz, äh, ehrgeizig sein, ähm, viel selber viel spielen. Ähm, aber auch wichtig natürlich, wie ich es auch vorhin gesagt habe, ähm, an sich selbst arbeiten, den Kopf fördern, sportlich aktiv sein. Weil wenn ich fit bin, dann äh, gehe ich auch anders in das Spiel. Das ist einfach so. Und gerade der Kopf ist entscheidend. Also auch mental wirklich, äh, man muss ausgeruht sein. Ähm, und Dann wirklich auch einfach Zeit investieren und trainieren, trainieren, trainieren.
1: Und für alle rund um St. Pauli, ihr habt wahrscheinlich auch Scouting-Tage oder sowas, gehe ich mal davon aus, <lacht> dann zu denen zu kommen und vorzuspielen oder wie auch immer das dann abläuft.
0: Also es ist halt tatsächlich so bei uns, dass wir in unserer neuen Struktur, die wir jetzt im Sommer geschaffen haben, also wir, wir versuchen uns ja Jahr zu Jahr zu verbessern und Dinge besser zu machen, dass wir einfach sagen wollen, wir, wir schaffen offene Gaming-Sessions an Spieltagen zum Beispiel, wo... wo ähm, die Leute aus dem Stadion einfach vorbeischauen können, äh, unsere e quasi greifbar und nah sind, wo man sich einfach mal hinsetzen kann, gemeinsam ein bisschen game kann, ähm, aber auch Gaming-Sessions, wo wir sagen, wir laden euch ein, äh, Leute aus dem Stadtteil, ganz Hamburg und Umgebung schaut vorbei, ähm, spielt mit uns ähm, und natürlich gibt es auch diese Scouting-Turniere, die wir die wir dann regelmäßig veranstalten werden, immer. das macht man meistens im Frühjahr, weil man dann einfach für die kommende Saison wieder Spielerinnen äh, sucht, ähm, aber ja, das also man hat schon die Möglichkeit, es kommen auch viele Bewerbungen, ne? also das darf man auch nicht lernen. also es sind wirklich Leute, die aktiv anschreiben, dann hast du den einen oder anderen, der dann wirklich per Mail auf einmal schreibt, wo du dich dann fragst, woher hat er jetzt meine Mail, aber der ist anscheinend wirklich aktiv <lacht> und sucht und schaut, ähm, total cool. Oder über Twitter auch äh, viele Kontakte, ähm, ich kenne mittlerweile auch wirklich viele äh, Spielerinnen und habe mir auch so eine kleine Datenbank aufgebaut, wirklich äh, wo dann auch einfach Sachen drinstehen wie, Wozu zuletzt gespielt, wie alt ist derjenige oder diejenige und, und, und. Also das ist auch wichtig. Aber wirklich ähm, Angebote schaffen durch Scouting-Turniere ist, glaube ich, super spannend und cool, weil irgendwo ist es ein Wettbewerb und am Ende gibt es vielleicht noch eine Belohnung, einen Kaderplatz. Und das haben ja auch schon die ein oder anderen Spieler geschafft bei uns.
1: Naja, cool. So, bevor wir jetzt tatsächlich zur letzten Frage kommen, noch einmal würde ich gern mal diesen die Verbindung zwischen E-Sports zwischen e und ähm, dem Nicht-E-Sport, also dem Zweitligaverein in der Bundesliga, dem FC pa St. Pauli schaffen. Ähm, wie gibt es da einen Austausch zwischen äh, den beiden Abteilungen? Könnt ihr voneinander lernen? Äh, wie schaut das aus? Wie kooperiert ihr da äh, intern bei St. Pauli? Also der E-Sport-Bereich oder E-Football-Bereich und der normale Bundesliga, nicht virtuelle Bundesliga-Bereich?
0: Ja, also ich glaube, dass man in allen Bereichen tatsächlich voneinander lernen kann, also sei es gerade was die, die Vermarktung angeht, Partnerschaften etc., da kann man glaube ich sehr, sehr viel mitnehmen. Das ist, ist ja doch irgendwo immer ein Abbild ähm, des Lizenzbereichs. Wir haben aber auch natürlich eine, eine sehr, sehr gute Verbindung zum, zum Team. Wir haben damals schon in der in der U19 äh, zum Beispiel FIFA-Turniere gemeinsam mit der U19 veranstaltet, wo wir dann einfach vor Ort waren und ähm, gerade auch, und das ist halt einfach auch der Punkt, im Kader gibt es halt auch viele Spieler, die einfach auch FIFA spielen, das ist einfach so, das ist auch bei anderen so und man versucht, glaube ich, immer mehr die Verbindung zwischen Fußball und, und Gaming zu schaffen ähm, natürlich immer unter Berücksichtigung, dass der, der sportliche Erfolg auch gegeben ist in der, in der Lizenzmannschaft, also ich glaube nicht, dass, dass die Spieler sich da jetzt hinsetzen können und irgendwie bis in die Nacht mit uns FIFA spielen können, wenn dann in der Woche Spieltage sind zum Beispiel und wir vielleicht auf Platz 15 stehen, ähm, dann glaube ich, sollte der der Sport im Fokus stehen, aber gerade was äh, das Thema angeht, die die spielen ja sowieso auch, also das muss man einfach sagen, also ich glaube, dass wahrscheinlich die Hälfte der Mannschaft FIFA spielt, ähm, das merkt man auch, sie haben glaube ich immer ihre Konsolen, auch im Trainingslager dabei und äh, wir wollen halt einfach auch so ein bisschen die Verbindung schaffen. Wir haben ja jetzt dieses Seitenwechsel-Format auch gemeinsam mit Kongstar gehabt, wo wir dann einfach Fußballer und E-Sportler zusammengebracht haben, wo dann Challenges gemacht worden sind, kann man auf YouTube sich anschauen, auf dem Kanal, ähm, wo dann einfach wirklich der E-Gamer der e quasi gegen den, den Profi dann einfach aktiv war. Ähm, aber ansonsten, wir versuchen natürlich viel mitzunehmen. Die, ich glaube auch einfach, dass man merkt, dass auch die die Profis immer mehr äh, auf die E-Sportler zugehen und auch Fragen stellen. Also da gibt es so wirklich die ein oder andere. wir haben tatsächlich sehr gute FIFA-Spieler in der Profimannschaft, die dann auch einfach die E-Sportler mal anfragen und die machen dann mal irgendwie ein, zwei, drei Matches und geben sich Tipps und ich glaube, dass man da wirklich gemeinsam, und äh, das ist auch das Ziel, einen ein Mittelweg finden kann, äh, das Thema auch gemeinsam weiter nach vorne zu bringen und äh, wir sind dabei, wir, wir entwickeln das gerade auch intern und es wird in Zukunft glaube ich noch einiges kommen bei uns und wir freuen uns darauf und wir freuen uns auch, dass das Thema immer mehr Präsenz hat im Verein, in der Fanszene auch und natürlich auch bei den Profis.
1: Nutzen die Profis FIFA auch, um gewisse taktische Kniffe mal zu testen oder so weiter? Ich weiß nicht, ob das machbar ist oder möglich ist, aber gibt's da schon? Ich glaube nicht. Ich glaube. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich könnte mir das super vorstellen, dass man sagt, okay, man, was versuchst da mal, äh, <lacht> es mal durchzusimulieren. <lacht> ja.
0: Nee, also ich glaube, ich glaube, ich glaube, das, das nicht. Aber ich glaube schon, dass man Dinge, die man vielleicht im Real Life spielt, also in ihrem Spiel, was sie haben, versucht auf die Konsole zu übertragen. Also ich glaube schon, dass man eher, also ich glaube von der Konsole auf den Rasen wahrscheinlich eher nicht, aber andersrum glaube ich dass man, wenn man ein gutes Fußballverständnis hat, dass man das schon in FIFA übertragen kann. Also es gibt ja so eine so diese Spielphilosophie oder diese Strukturen, wie spiele ich oder wie ich meinen Aufbau spiele. Und ich glaube, ja. dass man das versuchen kann zu übertragen. Aber im professionellen Bereich, also FIFA-Bereich, wird es nicht funktionieren, weil es halt einfach diese Meta gibt und man einfach Dinge so umsetzen muss, wie sie funktionieren. Weil wenn du es nicht machst, dann macht es dein Gegner und dann äh, verlierst du dein Spiel. So, Das heißt, da musst du schon wirklich so an die Meta so ein bisschen gebunden. Aber ich glaube so, der FIFA-Spieler, der... FIFA der Profifußballer, also der Fußballer, wenn der FIFA spielt, der versucht schon so dann mit irgendwelchen Seitenwechseln und die sind das, was er dann vielleicht im Spiel genauso machen würde, äh, auf, den, auf die Konsole zu übertragen. Okay,
1: spannend, spannend. Also ich sehe schon alles, das, was du erzählt hast, was machbar ist im neuen FIFA, wenn wir miteinander spielen, ich würde sicher verlieren, aber ich bin Österreicher, ich bin verlieren gewohnt, also keine, keine Sorge. Ich würde es dir dann nicht übel nehmen, sollte ich verlieren. Ähm, so, Christian, Du kommen wir zur letzten Frage. Drei Learnings: Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Können privater Natur sein, können beruflicher Natur sein, such sie aus. It's up to you.
0: Also, ich bin, ich muss dazu sagen, also erstmal, das ist also für mich so das, so das Prior-Ding ist einfach nie aufgeben. Also, ich bin jemand, der auch viel erlebt hat, viele Sachen durchgemacht hat natürlich in, in den Jahren, aber ich habe nie aufgegeben. Ich habe immer immer an das, an, an meine Ziele geglaubt. Ich war immer ehrgeizig und das kann man einfach nur so mit auf den Weg geben. Glaubt dann an, an die eigene Stärke, was ihr könnt. Man kann alles erreichen. So Man muss man muss einfach nur ehrgeizig sein und und den Weg gehen und wie gesagt, nie aufgeben. Also es gibt kein Zurück oder so, sondern eigentlich immer nur noch vor und das ist so meins, was ich immer äh, mir selber so vor Augen halte. Ja, und ansonsten genießt euer, euer Leben, eure Mitmenschen, wirklich seid, äh, seid umsichtig, schaut auf eure Nebenleute, das ist auch für dich verdammt wichtig, ähm, man steckt oft zurück oder ich stecke auch oft zurück für andere, aber ich finde es wichtig, dass, dass es meinen Menschen um mich herum gut geht und wenn es den Menschen um mich herum geht, dann geht es mir auch gut, so das ist so so meins und das hat sich auch in den letzten Jahren eigentlich immer so bestätigt, dass das ist so, dass es so das Richtige ist und der richtige Weg ist und das finde ich auch verdammt wichtig und ansonsten was kann man noch den Menschen mitgeben was, was wichtig ist? Ja, Johannes, hast du mich. <lacht> also versucht versucht euch einfach weiterzuentwickeln. Also bleibt nicht stehen, schaut einfach, dass ihr euch persönlich weiterentwickelt. Ich hatte mit E Sport zum Beispiel auch gar nichts am Hut und bin einfach in diesen Bereich reingeschlittert, sag ich mal und haben mich weiterentwickelt und mittlerweile so ein großes Netzwerk, bin gut vernetzt, kenne viele Leute und ähm, versucht euch weiterzuentwickeln. Es wird euch zugutekommen. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, so das, was ich so mitgeben würde.
1: Cool, super. Christian, herzlichen Dank. Dankeschön für die Insights. Danke für die Einblicke in den E-Football-Bereich von St. Pauli und allgemein. Ich glaube, alle, die bisher jetzt irgendwie gedacht haben, okay, das sind irgendwelche Jugendlichen, die sich hinsetzen und ein bisschen zocken und damit Geld verdienen. So einfach ist es nicht. Da stecken wirklich professionelle Strukturen dahinter. Sei es bei der Liga, sei es auch bei den Vereinen, ähm, wenn es um Training geht, wenn es um Partnergewinnung geht und so weiter und so fort. Also habe ich super spannend gefunden, super Einblicke. Ähm, ich habe mich echt gefreut, dass wir es geschafft haben, Christian, weil das Thema lag bei mir schon lange auf der Agenda, ich möchte darüber reden und darüber sprechen und ähm, freut mich, dass wir es geschafft haben und freut mich, dass ich es mit dir geschafft habe, ähm, darüber zu quatschen. Herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht auch mal am Millandor ein Besuch meinerseits, dort steht noch aus, das habe ich mir schon immer vorgenommen. <lacht> ich hoffe, dass ich es auch irgendwann schaffe. Äh, ja, ansonsten noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.
0: Ja, vielen Dank Johannes. Also danke auch, dass ich dabei sein durfte und habe mich gefreut. Und äh, ja, dann dir auch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich am Berliner.
1: Das war das Interview mit Christian Oberlies. Infos zu Christian und dem E-Football-Bereich des FC St. Pauli findet ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify hinterlassen würdet. Auf beiden Plattformen könnt ihr Sterne vergeben und bei Apple sogar auch noch Kommentare hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen darüber, herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge.